0: É descomplicar. Eu falo muito para os empreendedores que vêm para mim com as ideias mirabolantes. Descomplica. As coisas são muito simples para sair do papel. Para de ler livro de quem fez no Silicon Valley A B C I, D. Olha para o seu mercado. Olha para o seu projeto. Simplifica.
1: Eu sou Paulo Silveira. Eu sou Rodrigo
2: Dantas. E esse é o Like a Boss.
1: Round one, fight! Candice Pascoal é fundadora e CEO da Kikante, um crowdfunding de muito sucesso brasileiro e ela é a boss de hoje. Candice, a gente queria começar esse podcast sabendo qual que foi o problema inicial que a Kikante queria resolver. O que que você queria resolver? Qual que era o problema? Por que que você criou esse empreendimento, essa empresa?
0: Eu acho que, bom, primeiro obrigada por me terem esse programa. Acho fantástico o que vocês estão fazendo com o podcast Like a Boss. A Kikant, ela veio devido a duas angústias que eu tinha. Uma já tem muito tempo que eu fora do Brasil basicamente eu me formei e nem recebi o diploma fui embora para a França e de lá depois fui para Nova York e depois para a Holanda e eu queria retornar para o Brasil com um projeto não é? eu já nos Estados Unidos e na Europa eu, eu já fazia trabalho de impacto como vice-presidente de grandes empresas e viajava muito ao Brasil a trabalho e sempre ficava alguma coisa em mente que eu queria fazer algo para o meu país então esse é um ponto um dos pontos o segundo ponto é que na minha carreira internacional eu trabalhei antes como vice-presidente do selo my World Music, que promove músicas do mundo. Bom, vários países é o maior selo de world music do mundo. E eu via muitos artistas maravilhosos sem a chance e a visibilidade que precisavam, não é? Depois disso, eu trabalhei com organização de fundos para ONGs, de maneira mais específica com mala direta. E uh, me assustava bastante o quanto precisa ser gasto para se captar. E eu ficava sempre com isso em mente, que as ONGs menores vão conseguir captar fundos. E uma vez eu estava, eu até falou sobre isso no meu livro Seu Sonho Tem Futuro, eu estava em uma reunião de negócios na Índia, e sempre que eu visitava grandes organizações, eu também visitava as menores, pra ver se eu conseguia ajudar de alguma maneira. E eu estava em uma, em uma organização e tinha uma menina dormindo no chão, e passou uma ratazana, não é? Eu sou do interior da Bahia, então a gente sabe bem o que é ratazana, não sei se você já viu alguma. <risos>
2: Sim, que, que lugar do interior da Bahia, o Candice?
0: Juazeiro, terra de Vete Sangalo, João Gilberto. Que legal. E essa menina estava dormindo no chão, e eu vi aquela ratazana passando, e a reunião seguiu, ninguém se assustou, ou seja eu me toquei que aquilo era algo corriqueiro, era algo normal e aquilo me incomodou muito, sabe e eu sempre falo que aquela menina nunca saiu da minha mente, na verdade já tem muitos anos, ela deve ser uma adolescente mas ela, de uma certa maneira, me dizia sabe, o impacto que você tá fazendo no mundo é bom, mas não é o bastante, que bom que você capta fundos para grandes organizações, mas tem muitas pessoas como eu que não estão sendo assistidas, e eu pensava também nos artistas que eu já tinha ajudado, eu pensava na diferença que existia nas minhas viagens ao redor do mundo, onde startups já operavam no âmbito internacional e no Brasil não. E tudo isso fica na gente, não é? Eu, eu costumo falar que o empreendedorismo social, que é o que a gente faz na Kikante que é uma empresa que é para fazer impacto social, mas que tem sim que fazer dinheiro. Ele sempre nasce de uma angústia. E minha angústia era dar oportunidade às pessoas e às pessoas que estavam no Brasil. Então foi assim
2: que a Kikante nasceu. Que animal! Mas por que que saiu do Brasil? Obviamente você teve uma oportunidade fora do país, foi isso?
0: Eu estudei administração com comércio exterior, então desde a minha quando eu estava na faculdade, o meu mentor era o Gaito Zoli, que foi o fundador das torres gêmeas, as torres que caíram, ele quem criou o conceito, eu trabalhava na Promo Export na Bahia e eu fui estagiar no World Trade Centers Association e eu era super nova, mas eu sempre fui muito determinada sempre fui muito de o que eu faço eu faço bem, eu... o que eu fizesse eu sou sua estagiária, eu vou ser a melhor estagiária que você vai ter, então eu estava no World Trade Center Association como estagiária, eu no primeiro dia que eu eu cheguei lá, a gerente geral me deu uma lista enorme de fax pra eu confirmar o número, os números de fax. E eu peguei aquela lista enorme e eu falei, não é possível que eles acham que eu vou ficar aqui checando fax, não é? Eu falei, não acredito, gente. Eu vim, é um custo, não é? Meus pais estavam pagando o meu custo. Os outros estagiários que estavam lá eram o governo da Alemanha, o governo de blá, 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 pagando pras pessoas. E comigo, meu pai pagando minha viagem. Eu falei, gente, não... eu falei, ok, bom, me deram isso, vou fazer. E aí eu terminei em uma semana. Quando eu retornei e dei pra ela, ela tomou um susto enorme e falou, não, geralmente estagiários demoram um mês com isso. Desculpa, Candice, eu não tenho ainda o que te dar. Aí eu falei, não, tudo bem, eu espero, mas assim, eu não vim pra cá para checar números de fax, eu vim pra cá aprender. Então ele olhou pra mim, arregalou o olho, olhou pra mim e falou, tudo bem. E aí eu falei, eu, eu vou sentar, vou ler algumas coisas que vocês têm e em 24 horas amanhã você me dá algo pra fazer, não tem problema. E aí no dia seguinte ela me deu um projeto que era revisar o projeto deles de World Trade Center University, que já era naquela época, imagina, eu tinha... 18 anos, 19 anos, eu agora tenho 38, eu não sou dessas que tem vergonha de falar a idade, então 20 anos <risos> atrás, eu adoro falar a minha idade, porque as pessoas não acham que eu tenho a idade, então, então 20 anos atrás, mas já existia o World Trade Center University, e hum, eles me deram o task de investigar o que que poderia ser melhor para o WTU. Então eu comecei a fazer isso, e aí dei um projeto pra Candice, ok, que eu sou estagiária, mas eu comecei a convidar professor para eu entrevistar, eu entrei em contato com os alunos, fui fazer realmente bem feito, não é? E aí o Gaiton Zoli, que era o presidente, ele já faleceu por isso que eu falo no passado, ele era o presidente ele achou, Bom, todos acharam aquilo engraçadíssimo chegava alguém pra uma reunião com a estagiária e eles davam risada, Candice tem uma reunião pra você, eu sim, claro, obrigada, sem noção nenhuma de que aquilo pra eles era uma coisa mais absurda que eles tinham visto, A estagiária tentando tanto, porque os estagiários iam lá e queriam aprender sim, mas não estavam tão empenhados não é? e aí chamou a atenção do Gaituzoli e ele falou olha, todos os dias no final do seu dia passe no meu escritório que eu vou dar uma hora do seu dia pra te mentorar, e foi muito bacana bacana, porque aquilo eu tinha 18 anos, no ano seguinte eu retornei, eles me convidaram para retornar de novo, eu fui e foi muito bacana aquela época com o Gaito Zoli, porque eu era muito nova e eu não sabia ainda que eu ia ser líder, eu sabia que eu ia trabalhar com o mercado internacional, mas eu não sabia qual seria meu futuro, mas ele identificou isso e ele me deu, na verdade uma grande mentoria em liderança feminina sendo um senhor de idade já naquela época com ensinamentos que eu guardo até hoje que eu acho que já serviu para inspirar muitas pessoas que trabalharam comigo.
2: Muito bom. Isso conta um pouco a história, né? De antes, antes da Kikante, né? Yeah. E disse. então você acabou montando um crowdfunding. Você pode explicar para o ouvinte que não
1: conhece muito bem o termo? Como que funciona e o que que faz?
0: Eu sempre brinco que o crowdfunding é tão bom que tem três nomes, não é? Crowdfunding é financiamento coletivo e é vaquinha. Então <risos> se você, <risos> você já ouviu algum dos três nomes, a gente tá falando da mesma coisa. E eu acho interessante porque o crowdfunding é um dos nomes do serviço que as pessoas mais buscam online e que é um dos nomes mais difíceis de se digitar, na verdade, não é?
2: É verdade, é verdade.
0: Financiamento coletivo, vaquinha, crowdfunding, é tudo a mesma coisa. O crowdfunding, ele é um serviço em que você pode captar fundos para os seus projetos com a força da multidão, com o apoio do povo. Então, na Quicante, você vai ter uma verdadeira aula de marketing digital, porque é importante você poder usar suas redes e você saber algumas técnicas mínimas de marketing digital para você ter sucesso. Então, você acaba tendo esse plus também, que não só você vai captar fundos, mas você vai aprender conceitos importantes de marketing digital que você pode usar posteriormente também para continuar com o seu projeto. Então, se você é um músico, se você é empreendedor, tem um app, tem um game, se você tem uma organização social, se você tem um desejo de fazer algum o bem para a comunidade em que você atua, se você tem um sonho que é criar algo novo, livros. Nós, nós já lançamos mais livros como uma entidade do que qualquer editora do país no passado. Não é então não é que Cante que é a redatora, mas é a comunidade da Kikante que, que está fazendo esses livros saírem do papel. Então, é, se você tem uma história para contar, enfim, é, é uma árvore para plantar, aquela história, é? você pode ir para Kikante, que kikante.com.br, que e você vai conseguir lançar uma campanha, seguir os nossos passos, muito importante entender que você tem que seguir o nosso plano de marketing e conseguir fundos para os seus projetos. Quando você lança uma campanha de crowdfunding, o esforço que você fizer, uma boa plataforma vai multiplicar. Então, a gente sempre fala, se você conseguir três com Contribuições, a gente consegue provavelmente multiplicar para seis, para nove. Se você conseguir mil, provavelmente a gente consegue multiplicar para três mil, seis mil. Mas se você trouxer zero, a gente não consegue multiplicar. Porque o que a plataforma faz não é dar dinheiro de graça o pro seu projeto. Isso não existe <risos> na internet, gente. Esquece isso. Isso não existe. Isso foi uma lenda que surgiu, mas assim, manda essa lenda embora porque tudo demanda um mínimo de esforço da pessoa. E o que você fizer, a gente vai multiplicar. Segue os passos, os planos de marketing. Nós somos a plataforma pioneira no Brasil em Nova já ganhamos diversos prêmios graças a isso. Inclusive, é prêmio de usabilidade, que faz com que o seu contribuidor tenha mais facilidade para contribuir. Então, você tem campanha flexível e campanha tudo ou nada. Campanha flexível foi a Quicante quem trouxe para o país. Você tem contribuição parcelada, que foi algo também que a Quicante inovou no Brasil. Parcelar a doação nunca tinha ocorrido. E, bom, eu parei e pensei: a gente parcela até banana no mercado, né? Por que não parcelar fazer o bem? E aí, a gente lançou a contribuição, a doação parcelada, e é um verdadeiro sucesso as pessoas usam mesmo, ainda mais a situação como está. Então você consegue dar para uma pessoa que quer apoiar um projeto seu a oportunidade de, ao invés de colocar um dinheiro em conta e depois ficar mais apertado ou te cobrando, cadê o valor que eu te dei? A pessoa pode parcelar e pagar de uma maneira mais, mais leve para o bolso, não é? Nós também temos esse curso de marketing digital durante a sua campanha. A primeira doação para a sua campanha é nossa, isso é exclusivo no mundo inteiro, então você não vai enviar para o seu futuro contribuidor uma campanha zerada, as pessoas vão saber que a Kikante já apostou no seu projeto e isso tem um impacto muito forte e importante. Enfim, você vai estar do lado de VIPs e de grandes captadores no país. As maiores ONGs todas captam na Kikante, vários músicos captam na Kikante, editoras lançam seus livros por meio da Kikante, desde a Editora Gente, a Realejo, a Labrador, que são já independentes, não é? Então, você vai estar super bem acompanhado. E somos uma comunidade de um milhão de brasileiros que quer apoiar projetos e tirar projetos do papel por meio do financiamento coletivo. E a taxa da Kikante é a menor do mercado, é 12%, meta batida ou não. Então, também é mais dinheiro para o seu bolso.
2: Que animal. Eu queria perguntar agora, óbvio que você tem muito projeto, mas qual foi o primeiro projeto que a Kikante lançou? Qual foi o projeto que você mais gostou ou que teve o maior impacto na plataforma, assim, Candice?
0: Isso é bacana. Isso é uma pergunta legal, porque a gente, quando a gente estava criando a Kikante bom, eu tive a ideia inicial e falei, olha, eu quero trazer o crowdfunding pro o Brasil, porque o crowdfunding no Brasil tá muito pequeno, não tá sendo feito da maneira que eu vejo lá fora. E ele tem o poder de transformar sociedades. Então eu criei o plano de negócios, fui pra Nova York e me encontrei com algumas pessoas pra captar o investimento inicial, que foi um investimento inicial de um milhão de dólares pra lançar a plataforma. E depois disso eu convidei o meu irmão, o Diogo Pascoal, e falei, bom, quer fazer isso comigo? Ele falou, vamos. Eu falei, bom, vamos ser nós dois e a gente vai fazer de tudo. E eu acho isso muito bacana, porque não tem função na empresa que eu não fiz. Assim como o Diogo também.
2: Peraí, você captou um milhão de dólares antes Antes de ter o produto?
0: Antes de ter o produto. Inclusive, quando as pessoas falam para eu captar um valor, eu tenho que ter ao menos uma plataforma mínima ou um produto mínimo? Não, não tem. O que você tem que ter é um histórico seu que as pessoas respeitem. Então, assim, eu sempre falo, o valor que eu captei naquela viagem, que eu fiz uma viagem para Nova York, em dois dias eu voltei com um milhão de dólares para lançar a plataforma, ele não aconteceu em dois dias. Tinham dez anos de trabalho aí antes de eu captar aquele valor. Tinham cinco anos que eu tinha trabalhado e tinha conhecido essas pessoas que viraram meus investidores. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, mesmo que você esteja em uma empresa chateada, não sai batendo a porta, não queima pontes, mantenha o um relacionamento e em qualquer local que você passe, faça um excelente trabalho, porque o seu cliente, o seu chefe, o seu colega de trabalho, ele pode ser um parceiro ou até um investidor no futuro. Isso é muito importante. Os meus investidores na Quicante, toda a captação na Quicante, eu nunca fiz via é, VC, porque eu nunca gostei dos termos dos Venture Capital. Eu não fiz por meio de banco, porque eu nunca quis empréstimo. Todos os meus investidores são pessoas que conhecem o meu trabalho, que conheceram o que a Candice já fez fora do Brasil e que apostaram nisso. E que quando eu montei a minha empresa, falou, eu vou colocar, eu quero fazer parte disso, eu quero colocar um valor. Eu fiz quatro rodadas de captação até agora, uma por ano e todas foram bem sucedidas e fechadas inteiramente. Então, eu sempre falo isso, sabe? Eu, eu também já trabalhei pra alguém, eu também já saí chateada com meu chefe, mas não bate a porta. Eu e o Diogo, a gente começou a empresa, eu chamei e ele, depois que eu captei o valor e que já tinha o projeto, então ele veio para a empresa e aí eu tive um plano primeiro, a gente vai começar montando a plataforma, vão ser seis meses para montar a plataforma, durante esses seis meses, preparar a plataforma eu me dei uma meta de que eu ia lançar a plataforma com 18 clientes por quê? Mas no mercado que já estava no país há três anos tinham 18 a 20 clientes por mês então eu falei, eu vou lançar no mínimo com isso então quando eu lancei a Kikant eu não tive meu primeiro cliente, eu tive meus primeiros 18
2: clientes. <risos> e você que foi atrás, Candice?
0: Eu, quem fui atrás, eu era vendedora. A primeira pessoa com quem eu falei foi o Mário. Ele até hoje é cliente da Kikante, ele é do projeto On Safari. E ele foi a primeira pessoa com quem eu fiz um Skype call para vender o crowdfunding da Kikante.
2: Ou seja, você achou uma ONG e falou assim: nossa, esse projeto aqui parece ser legal, vou convidar ele, vou explicar para ele o que é um crowdfunding.
0: É descomplicar. Eu falo muito para os empreendedores que vêm para mim com as ideias mirabolantes: descomplica, as coisas são muito simples para sair do papel para de ler livro de quem fez no Silicon Valley, A, B, C e D, olha para o seu mercado, olha para o seu projeto, simplifica e segue seus passos. Então, foi muito simples. Bom, montando a plataforma, durante esses seis meses eu falei, eu vou conseguir 18 clientes para lançar. Não tinha uma plataforma, eu tinha foto do que a plataforma seria. Muito simples, entrei, Facebook, saí buscando ONGs no Brasil, saí buscando os músicos, saímos a, o Diogo, que é meu cofundador. Eu enviava para ele, eu quero contato desses e e ele ia buscando contato, ligando pegando telefone, pegando e-mail eu ia contactando eles, o Mário eu contactei via Facebook Messenger tinham algumas ONGs no Brasil grandes que eu já tinha trabalhado, eu me encontrei me reuni com eles pessoalmente Médicos Sem Fronteiras foi o primeiro, sentei e falei vou lançar isso aqui no Brasil estou trazendo essas inovações e elas falaram tô dentro, então eu tive, quando eu lancei eu tinha meus 18 clientes e assim, a maior emoção foi quando a primeira pessoa que eu não tinha convidado lançou uma campanha sozinha e bateu a meta, e foi na primeira semana de lançamento. Então, Nossa. eu tive meus 18 clientes e um cliente que veio sozinho. Que animal. Então, assim, então é muito, eu sempre falo muito com meu time que ter ideias é muito bom. É fantástico, até porque nós somos todos criativos. Eu, eu acredito que o, ar, que o empreendedor, ele é um artista. O empreendedor, ele é um artista que o Canvas é o business, é o mercado, não é? Mas nós somos muito criativos e nós somos muito inovadores. Por isso que a gente consegue ver o mercado de uma maneira diferente. Mas se a gente se perde e fica só na ideia, a gente esquece que precisa da repetição pra ter uma boa execução, a gente não vai pra lugar nenhum. Então, esse momento do lançamento da Kikanti teve a parte criativa, muita, mas muita inovação. Assim como teve a parte repetitiva. Ficar ligando, mandando e-mail, recebendo não, repetir, repetir, repetir. Até ter meus 18 clientes, que era a minha meta. E se eu tenho uma meta, eu vou ter que bater essa meta. E a partir daí, começaram a criar o... crescer o mercado e criar o, o, o projeto. Aí depois disso, eu contratei uma vendedora e aí a partir daí fui crescendo o time.
2: Que legal. Isso que ano que era, Candice?
0: 2013 e a gente lançou aqui cante
2: Bem recente, né?
0: É, bem recente. Nós estamos no nosso quarto ano. E aí depois a gente foi crescendo o time. Eu, a gente tem um time muito pequeno. Eu sou daquelas que quando capta diminui o time porque eu acho que a gente pode otimizar muita coisa. Podemos é, ter mais, mais ferramentas. Tem muita tecnologia boa e barata no mercado para fazer a gente ter um trabalho melhor cada vez mais. Então fui crescendo o time e tive a grande sorte de ter pessoas maravilhosas trabalhando comigo. E hoje eu tenho um time que 90% dele é um time pequeno pequeno, falo 90%, parece até que tem centenas de pessoas, né? Mas, enfim, a maior parte do time tá comigo desde o começo e teve também uma pessoa que entrou no time depois que a gente já tinha no final do primeiro ano, no comecinho do segundo ano da empresa e que fez um grande impacto e que eu dei o, o, o título de cofundadora pelo impacto que ela fez no time que foi, é, vocês devem conhecer também, a Vivi Cédula. Então, eu acho que como empreendedor a gente tem sempre que olhar as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Porque uma, uma startup, você vai ter que ser rápido, você vai ter que ser rápido em identificar quem são as pessoas que de fato estão com você e rápido também para identificar quem não tá. Exatamente. E ter desapego nisso, que é difícil, tá? É difícil,
1: mas... Candice, você disse que caçou você mesma os 18 primeiros projetos, mas faltou você falar um projeto não é preferido, um que você viu que teve muito impacto social, ou que foi não necessariamente social, um projeto muito legal.
0: Olha, se for assim, de todo o tempo daqui, que antes você falar daqueles 18 primeiros?
1: De todo o tempo.
0: Eu vou mencionar como um que teve um grande impacto, o Médicos Sem Fronteiras, por quê? Porque é uma grande ONG e foi a primeira vez no mundo que uma grande organização fez crowdfunding. E isso impactou o mercado como um todo. A Kikant foi a primeira plataforma e devido ao trabalho de novo, vem aí o exemplo que você vai dando os seus clientes e os seus chefes e colegas de trabalho. O pessoal lá do Médico Sem Fronteiras já conhecia o meu trabalho com captação de fundos e quando eu falei, eu tô lançando uma plataforma, ela vai ser dessa maneira. É assim que ela atende o mercado de ONGs e o pessoal do Médico Sem Fronteiras abraçou e veio lançar a sua campanha com a gente. Eles deram o exemplo com sucesso da campanha deles, para as outras organizações também lançarem seus projetos de crowdfunding. E isso foi muito bacana, porque depois de um ano, aí eu lembro que no segundo ano, o Greenpeace estava lançando com a gente e falou, olha, é, o nosso escritório internacional agora já está começando a ficar interessado com crowdfunding, devido ao sucesso que a gente tem tido com vocês. Então, eu acho que o fato de que ajudou a mudar uma indústria como um todo, é um exemplo
2: muito bacana. E o Médicos Sem Fronteiras é um baita case, né?
0: E então, eles são super sérios. Eu trabalhava antes com eles com mala direta e sempre fiquei impressionada com o profissionalismo deles.
2: E, e você pode falar quanto que foi, quanto que foi essa captação? Eles... A primeira
0: captação deles foi pequena, 40 mil reais, aí logo depois eles, não, 10 mil reais, aí logo depois eles lançaram outra campanha, tipo, 10 dias depois, e captaram acho que 46 mil reais, e aí todo ano eles lançam, e cada ano eles captam mais, aí no segundo ano captaram 150 mil, no terceiro ano acho que 200 e poucos mil, e é isso que eu sempre falo pro criador de crowdfunding, a sua primeira campanha, ela sendo bem sucedida ou não, não determina a próxima campanha, entenda que o seu público ele vai se familiarizar com você. Então, em uma primeira campanha, você vai captar X. A depender como você continua a sua comunicação com o seu público depois do sucesso dessa campanha, você vai ver como será o resultado da segunda. Mantém contato com eles, envia as recompensas a tempo, cria um relacionamento, sabe? Você não contacta um amigo só quando precisa, então você não contata o seu cliente e contribuidor também só quando precisa. É, isso é fato. Então, a gente ensina tudo isso para os nossos criadores. A gente tem muita paixão mesmo pelos projetos. Se um criador capta, mais de 5 mil, ele já tá no meu WhatsApp em um grupo com a nossa especialista em marketing. E estamos dando dicas a eles, assim, e dando atendimento em tempo real. Porque a gente quer que as campanhas tenham sucesso, não só porque a gente faz apenas um percentual do sucesso, mas também porque a gente realmente tem um, um apego mesmo. Se fala apego no Sul, porque na Bahia a gente fala apego direto. É isso, a gente, aí, é isso aí, isso aí. A gente cria um, um desejo pelo sucesso da campanha. Tem uma campanha também muito legal e interessante. Eu sou da Bahia, como eu já falei, não é? E geralmente passo meu verão em Salvador podem todos ficar com inveja e aí tem um local em Salvador que é um sambinha atrás de uma igreja onde o padre vende cerveja, tipo é uma coisa que...
2: não, não tô acreditando é
0: bem Bahia mesmo, e aí é um, é um local que eu adoro e vai todo mundo eu vou com os meus amigos e todo verão na Bahia eu tô lá, é uma vez por mês, a gente ama adora, fica até término e aí um dia eu estou fazendo a revisão das campanhas indo bem na quicante e de repente quem está lá captando para o primeiro CD? O padre
1: cantor, não
0: Ha 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 banda, a banda que estava lá. Então foi muito bacana ver isso, porque assim, eu sou a única CEO de crowdfunding no mundo, quer é dizer, eu não conheço todas as plataformas do mundo inteiro, mas dos países que eu conheço, que lança as suas próprias campanhas também por meio da plataforma. Então eu já lancei dois livros por meio da Kikante, e já captei também para um projeto humanitário que ajuda crianças refugiadas na Holanda por meio da Kikante. Então eu acho que todo empreendedor deve ser cliente do seu produto, porque o que eu aprendo sendo cliente do crowdfunding, eu traduzo tudo tudo é usabilidade para o meu cliente. Sempre que eu lanço campanha, eu te me falar, ah, a pior cliente lançou campanha, porque eu reclamo de tudo. Se um cliente, sabe, tem algo que é assim, quando, quando uma pessoa tenta contribuir, nós fazemos nosso pagamento com o Moip, e temos 98% de aprovação dos pagamentos, tá? Então é algo assim, além da média. Mas tem contribuidores, às vezes, que não estão com vontade de contribuir, não querem for, mas aí fala para o amigo, ah, eu tentei, mas não consegui, tento depois. Quem nunca falou isso, não é? Quem nunca? É, é. E aí a gente sabe disso, e a gente explica para o criador, olha, me dá o um e-mail da pessoa, porque nós temos todos o log, tá tudo aqui registrado, a gente consegue fazer o caminho, porque a plataforma é muito avançada tecnologicamente. Quando eu lanço campanha, eu esqueço tudo isso. Alguém me fala, tentei contribuir, ah, a plataforma está com problema, imagina e não tem, e aí, eu, aí o meu head de TI fala, olha Candice, olha o log a plataforma 98% de aprovação impossível veja só que essa pessoa nem entrou no site logo está aqui, eu falo, ai, não tá, tudo bem então eu acho que como empreendedor, sabe a gente tem que usar nosso produto principalmente como startup porque eu acredito que a jornada emocional do seu cliente é muitas vezes mais importante do que a jornada técnica do seu cliente a usabilidade do seu site ela tem que ser ferramentas para apoiar a jornada emocional do seu cliente é aí que você de fato vai ter resultado
2: é, é a história do vendedor de cachorro quente que come o próprio cachorro quente né, para se alimentar, né? então acho que esse é um, um pensamento bem positivo do empreendedor mesmo
0: tem que ser, tem que ser e assim, quando você tem uma startup e é uma linha tênue mesmo, não é? A gente fala, ah, é, é, sempre que as pessoas falam, parabenizam pelo sucesso da Kikante, eu sempre falo, olha a gente recomeça praticamente todos os dias, porque é uma startup. Então todos os dias a gente tem que olhar para as métricas e, e inovar e renovar a persistência, porque tem altos e baixos, né? Eu sou muito eu, eu posto bastante nas redes sobre minha jornada como empreendedora e eu sou muito honesta em relação a isso, que o empreendedor, todo empreendedor empreendedor, ele já se perguntou, até quando altos e baixos, sabe? Porque você vive isso como empreendedor. Então, se você é um cliente também do seu produto, mostra não só que você confia nele, mas você vai passar pelas dores do
2: seu cliente. É, exatamente. o eu disse agora uma, uma curiosidade, assim, a gente, antigamente, quando não existia o, o crowdfunding, o, o, um músico, um artista, quando ele queria lançar uma coisa, ele tinha que sentar com o um gerente de banco, né? E perguntar, ah, você consegue me emprestar um dinheiro, tal? E isso parece que o jogo mudou um pouco, Pouco, obviamente, mas é, eu vi a gente sabe que em alguns mapas de fintech saía crowdfunding fintech. Você considera a cante uma fintech?
0: Sim, a cante é uma fintech porque é algo do é tecnologia financeira. A gente, inclusive, ganhou o prêmio Cantarino Brasileiro de Melhor Usabilidade para Fintech da América Latina. Então, ela é considerada, sim, fintech crowdfunding ao redor do mundo e o que acontece é que quando a gente está pensando em uma fintech que também é de impacto social, a gente fica naquela linha tênue entre financeiro e empreendedorismo social. Então existe essa linha tênue entre fazer o bem, fazer o impacto e também dar resultado, mas somos sim uma fintech. E assim, o que eu mais gosto do crowdfunding é exatamente essa democratização do acesso às finanças, porque quando eu falava lá no comecinho sobre a organização sem fins lucrativos que não tem dinheiro para captar e para captar fundos você precisa gastar dinheiro, quando eu falava do músico que é um músico incrível e que não consegue o acesso, não consegue a visibilidade que o músico pop conseguiria, ou quando eu falava dos empreendedores que não conseguiam jogar ainda naquela cena mais internacional ou brincar com os grandes, ali a gente tá falando de um acesso limitado à oportunidade. Ali a gente tá falando de uma, duas ou três pessoas decidindo se o seu projeto é bom ou não. E eu sou completamente contra isso. A Kikante foi a primeira plataforma no Brasil a lançar uma plataforma em que você podia lançar a sua campanha e o o povo decidia se você era financiado ou não, em que não passava por curadoria. E eu lembro que eu tive minha primeira entrevista e me perguntaram, mas você não tem medo? O que é que você acha que vai acontecer com isso? Eu falei, não, porque quem financia é o povo. Eu não posso julgar arte. Eu tô lançando o que cante exatamente porque eu quero que as pessoas, e não uma ou três pessoas, decidam o que, é que deve sair do papel ou não. Como que eu vou sentar em uma poltrona, como rede de uma plataforma que está aí para democratizar o acesso às finanças e dizer o seu projeto é bom bastante ou não. Eu não posso fazer
2: isso. É, o contribuinte.
0: Com certeza. Inclusive, assim, a maior campanha de projeto social do Brasil, que foi com o Santuário Animal, ela foi recusada por outras plataformas antes de vir pra gente. E a gente falou, claro, você quer atingir um milhão, é muito, ninguém nunca atingiu, mas se tem um time ou uma plataforma que pode te apoiar, é a gente, vamos com tudo. E eles conseguiram bater. Um milhão? Um milhão, passaram de um milhão. É,
2: é legal, porque o contribuinte vira o curador da plataforma, né?
0: Exatamente. E tem que ser, é crowdfunding, é financiamento coletivo, é o povo que decide. Não sou eu, isso aí de uma, duas, três pessoas decidirem é exatamente o que eu vou contra com uma plataforma de crowdfunding, eu podia estar trabalhando como grande executiva Estados Unidos e Europa com um salário que a Kikant não pode me pagar Exato. mas não é esse, então se eu vou lançar uma plataforma de crowdfunding vamos fazer direito, vamos fazer da maneira que tem que ser feita e tem que ser feita com o povo decidindo, e eu acho isso muito bacana porque nós lançamos cerca de duas mil campanhas ao mês, mas eu não vejo o impacto que a Kikant fez como isso, eu vejo como o impacto que foi feito em todo o mercado, porque demorou um um pouquinho, um a dois anos, mas as outras plataformas foram copiando o que a gente fez. E eu acho isso muito positivo porque a gente consegue aí ajudar muito mais pessoas, gente. São 200 milhões de habitantes, pelo amor de Deus.
2: É, tem bastante coisa.
0: E o brasileiro é muito criativo. A gente precisa dar acesso a, a, ao dinheiro às
1: pessoas. E Candice, como é uma fintech, eu imagino que os bancos já olham como concorrentes até direto, pra todo mundo que faz crowdfunding ou algo próximo de crowdfunding. Você sente isso no dia a dia? que é uma concorrência, eles tentam criar produtos pra dissuadir empresas, grupos e artistas. Como que você vê isso?
0: A gente é tão pequenininho pros bancos. O meu parceiro, que é o pai dos meus filhos, ele é do mercado financeiro, ele trabalhou em bancos a vida inteira. Hoje ele tem uma hedge fund dele aqui na Holanda. Então é um mundo que eu entendo muito bem. E às vezes quando eu falo algo relacionado a isso pra ele, ele, ele dá muita risada, ele fala, o crowdfunding é tão pequeno pro tamanho dos bancos. E é verdade. Na verdade, a herdeira de um banco, é parte de um grupo que investiu na Kikante, tem um outro banco que o presidente é alguém próximo meu, devido ao meu marido, e que sempre apoia, mas apoia assim de coração aberto, com dicas, com informação, com acesso, com, sabe, eles têm um sistema de gerenciamento de risco muito grande, oferecendo isso também para ajudar, sem pedir nada em troca. Então, eu, sinceramente, não vejo isso, eu vejo, a gente também já participou do InovaBRA, então eu não vejo isso, eu vejo ao contrário, eu vejo uma curiosidade, mas mas também um distanciamento, porque o crowdfunding não é uma plataforma ou um meio de lucros tão grandes quanto um banco tem.
2: É verdade. Exatamente, exatamente, A gente
0: faz muito pouco. Às vezes eu fico assim, a gente já tá falando aqui por uns 40 minutos, eu consigo ser um pouquinho sarcástica às vezes. Então, eu sempre fico um pouco chocada quando vem um cliente de uma causa social e pede pra ser de graça. E eu falo, poxa, escravidão agora? Eu vou ter que agora contratar pessoas e não pagar? Não é assim, sabe? A gente ganha muito pouco, 12% é a taxa da Kikante, isso vão todas as taxas de banco, todas as taxas de cartão de crédito, de servidor, tudo que você imaginar, não tem nada escondido. Eu tenho um time altamente qualificado, quem já teve contato com a Kikante sempre fala, o time de vocês é de ponta, eu preciso pagar meus funcionários. Então, é uma taxa muito pequena e apenas com base na captação. Nós somos muito pequenos para o que um banco faz, então, assim, eu não vejo um sentimento de competição em relação aos bancos, de maneira alguma, como eu falei, tem três bancos no Brasil em que nós somos próximos de uma certa maneira e que sempre só apoiaram, mas também não vi de nenhum desses bancos aquele interesse de, ai, vou começar a fazer crowdfunding agora, porque é muito pequeno para eles. A gente é um empreendimento social, a gente faz muito pouco.
1: Round 2, fight! Nesse segundo round, Candice, a primeira coisa que a gente queria saber é como que você foi parar na Holanda uhum. e qual que é a dificuldade de você ser uma CEO remota ou parcialmente remota, já que você está bastante tempo no Brasil também.
0: Então, eu vim para a Holanda. eu morava em Nova York, trabalhava com é, captação de fundos via mala direta com grandes organizações ao redor do mundo e decidimos abrir um escritório aqui na Holanda para apoiar as ONGs, não é? E quando eu vim para a Holanda, minha adaptação foi muito difícil de Nova York para Amsterdã. Quem já foi para as duas Cidade, sabe que é uma diferença gritante. Mas não é só uma diferença gritante em arquitetura ou em cultura. No seu dia a dia como expatriado ou como residente, é uma diferença muito grande. Nova York você planeja o seu dia a cada minuto e seu dia vai até 10 da noite. Na Holanda, não. A Holanda ainda é uma, um país muito familiar. Então, todos os locais estão abertos apenas de 9 da manhã até 5 da tarde, fechados para almoço. Então, é aquela coisa que você tem que gerenciar o seu tempo Tempo, com um espaço reduzido E se você também trabalha Fica complicado, não é? Então para mim Minha adaptação foi muito difícil na Holanda Eu voltava para Nova York Praticamente todo mês Por uma semana Fui cortar o cordão umbilical Com Nova York Depois de uns dois anos aqui No segundo ano Eu conheci o meu parceiro, não é? E ele já estava aqui há muito tempo e, Enfim, fui ficando aqui no país Mas eu vim a trabalho Quando depois de cinco anos Aqui na Holanda Cinco anos? Quatro anos na Holanda Eu decidi que eu não queria viajar tanto A trabalho mais. Porque, como eu sempre trabalhei com mercados internacionais, eu brincava que o meu endereço era KLM, não? É porque eu vivia dentro do avião, eu sempre estava <risos> viajando. O que, claro, tem algo maravilhoso com isso. Eu tenho amigos ao redor do mundo, eu já visitei todos os maiores centros financeiros e aproveitava também os finais de semana para ir para alguma ilha ou algum local legal que estivesse perto. Então, eu, eu me sinto muito grata de ter tido essa experiência, mas também não veio de graça. Eu estudei para isso, eu estudei em comércio internacional para isso. Na faculdade, eu estudei três idiomas, então eu falo português, inglês, espanhol e francês, então não foi algo que, ah, de repente caiu do céu foi sorte, não foi, foi preparo e foi planejamento. Eu queria viajar o mundo não ia conseguir pagar pra viajar o mundo e eu estudei algo que me possibilitaria viajar o mundo e depois eu me preparei pra isso então passei bastante tempo fazendo isso, mas chegou um momento que eu, eu já tava com, sei lá, 29 anos e eu decidi, ah, não quero mais viajar tanto tá cansativo, quero ficar em um local. Então eu pedi demissão e falei, vou decidir o que eu vou fazer. Como eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas finanças, eu podia pedir demissão e me sustentar decidindo o que eu ia fazer por algum tempo, porque eu não sou de... de... Assim, se você me colocar em uma livraria, eu realmente vou enlouquecer, mas em uma loja de sapatos, eu vou sair de lá sem comprar nada. Eu sou muito básica. Então, eu, eu tinha poupança bastante para me sustentar por algum tempo enquanto eu decidia o que fazer. E eu pensava naquela época que eu iria escrever um livro, porque eu escrevo poesia desde a minha adolescência, então eu achava que eu iria escrever um livro, ah, mas não fui por esse lado, voltei para o lado dos negócios de novo. Né? e engraçado que anos depois, devido ao negócio que eu escolhi, que foi o crowdfunding, eu acabei lançando dois livros diferentes e enfim, então eu comecei com a Kikante e bom, a história da Kikante eu já contei para vocês, mas foi assim que eu vim parar na Holanda
2: Ô Candice, você como fundadora e CEO, como é que você define seu papel hoje na Kikante? Qual que é a sua principal atribuição?
0: É uma ou como CEO como qualquer outra, com a diferença de que é, o meu negócio é online e o meu time trabalha de home office. Nós temos ferramentas que nós usamos para um trabalho eficaz. Tenho pessoas chave na empresa que estão comigo há muito tempo, o Diogo, que é meu cofundador, e ele lida com toda a parte operacional e financeira, então é alguém de extrema confiança e de capacidade. Eu nem preciso olhar nada disso. Uma vez por mês eu tenho uma revisão geral dos números com nossa part-time CFO que fica em Nova York. Tenho também o time depois de Business Development, que antes a Vivi ficava, era a pessoa responsável pelo time de Business Development na Kikante, e agora que ela resolveu buscar o caminho dela e buscar algo mais alinhado com o propósito de vida dela, eu tenho uma outra pessoa que é a Alice, que está é, liderando o time de Business Development, que é vendas, não é? Tem uma pessoa que é responsável pelas vendas digitais, que mora na verdade, se mudou para Portugal e não influenciou em nada, porque, enfim, somos uma empresa digital, e tem uma pessoa responsável por atendimento ao cliente, que é uma, uma pessoa ultra qualificada também, e aí temos o time de suporte, não é? abaixo dessas pessoas-chave. Eu tenho uma executive assistant, que eu contratei agora recentemente, que eu tenho várias vertentes do meu trabalho, que não é só a cante. agora tem um livro também, eu dou palestras na Europa, enfim, tem várias outras funções, então eu precisava de alguém para me ajudar a organizar tudo isso e ser um, adicionar dois braços na minha vida. E o meu trabalho como CEO, ele é um trabalho muito próximo, porque eu trabalhei com mercados internacionais eu sempre tive times ao redor do mundo. Então, é engraçado que eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é executiva internacional no Brasil, a Carmela e ela falou, a gente com o tempo desenvolve uma maneira de perceber com a troca de um e-mail como a pessoa se sente. E é exatamente isso. Como a pessoa escreve e-mail, como a pessoa fala comigo no Skype eu já sei se a pessoa tá bem ou não. Todo o meu time no final do dia me envia um, uma recapitulação do dia deles. A gente tá em WhatsApp, a gente tá em Skype, eu uso Trello com alguns, uso Slack com o time de developers, uso Trello com o time part-time, uso muito o WhatsApp com o time full-time. Então tem todo um, um mix de ferramenta de apoio que está rodeado com isso. Muitas pessoas pessoas têm vindo me falar que se inspiram no fato de que eu sou uma, sou uma CEO e que moro fora do Brasil e que querem fazer o mesmo. Gente, é a parte mais difícil do meu trabalho, tá?
2: Então, é verdade, é verdade. Mas eu gente... não
0: recomendo. Sempre que me fala, falo: olha, a pior parte do meu trabalho. Mas assim, por quê? Porque tem aquela questão da cultura da empresa que é muito mais difícil você passar por WhatsApp ou por Skype do que pessoalmente. Tem também a parte que eu acho que o grande plus de um bom empreendedor é você saber fazer um bom network, você manter uma rede muito forte ao seu redor, né? E bom, isso é algo que eu faço bastante, sempre fiz, é da minha natureza, não é? Não é à toa que os meus investimentos todos vieram do meu network, mas é algo que é um pouco mais complicado você fazer dentro do Brasil quando você tá fora, porque eu tô sempre indo e vindo. Eu visito o Brasil, antes eu ia no começo da Kikante eu ia mensalmente, segundo ano eu ia mês sim, mês não, e hoje em dia eu vou duas a três vezes por ano. E aí eu fico no meio do ano eu fico um mês e meio e nas outras eu vou por, assim, tipo, duas semanas. Como tudo é muito digital hoje em dia, não vejo dificuldade com essa parte. Mas, obviamente, que seria melhor se eu estivesse no Brasil. Eu acho que não tem comparação. Então, eu tenho muita experiência com gerenciamento de times fora do meu escritório, não é? Por causa dos muitos anos, 10, 12 anos que eu trabalhei com o mercado internacional. Então, consegui fazer aquilo que antes ser bem sucedida, independente disso, estando fora, contratando as pessoas certas, demitindo rápido quem não é. E um contato constante com o meu time. Eu um contato muito transparente, eu acho que isso é importante. Quem trabalha comigo sabe que eu sou extremamente transparente, então, com as coisas boas e as coisas ruins também, se eu, não tem algo que alguém que trabalha comigo vai pensar, ai, Candice, está pensando. Não. Nós conversamos todos os dias, falamos sobre metas, falamos sobre resultados, falamos sobre planos e também o meu time pode me falar o que quiser. Eu não tenho essa de que, ai, tem que... Isso o meu time não fala. Quando eu ouço algum chefe falando isso, eu fico assustada, porque eu sempre falo com meu time, olha, pode me falar o que for, e o que for difícil de falar, fala como for, não tem problema. E eu acho que essa transparência é boa, porque eu, eu acabo criando um time de pessoas ao meu redor, que a gente cria um laço muito forte.
2: É, e é uma ciência, né? A cidade de Portugal é Lisboa? Então, a cidade dos, do, de um dos colaboradores é Lisboa?
0: Um dos colaboradores que a a Head de SEO ela fica, ela se mudou recentemente para Porto.
2: Entendi, Porto. Então, nós, nós estamos falando de uma startup que está em Nova York, São Paulo, Amsterdã e Porto. Parabéns, Candice.
0: O time está assim. E aí, o time que é de, de desenvolvimento de negócios, que é um time que precisa precisa visitar clientes, está em São Paulo. O Diogo, por exemplo, recentemente decidiu não ter necessidade de estar em São Paulo, quero estar na Bahia, voltou para a Bahia.
2: Opa, temos um em Salvador aqui. Em
0: Salvador, pois é. Então assim, é o time pode estar onde ele quiser. Agora só o time de desenvolvimento de negócios que precisa estar em São Paulo. É. Porque é um time que está em contato direto com os nossos clientes VIPs.
1: Lá se foi mais um episódio da segunda temporada do Like a Boss. Esse foi o nosso terceiro episódio e a Candice aí deu um, um, um show aí de firmeza e decisão. Parece uma pessoa extremamente capaz. Né?
2: Fiquei bastante impressionado. Organizada com o, o trabalho remoto. Isso me impressionou bastante. A condução com o trabalho remoto em vários lugares do mundo. Foi muito bom.
1: Que normalmente as pessoas falam que fazem, mas é só é, um pedacinho da é. empresa. Ela parece realmente estar tá conseguindo tocar
2: de uma forma bem dinâmica. É, cinco, lugar, cinco ou seis lugares diferentes não é para qualquer um.
1: E lembrando a você, quem está trazendo esses episódios do Like a Boss essa temporada, sou eu, Paulo Silveira, que sou CEO do grupo Kylon Alura. Se você está precisando treinar a sua equipe de tecnologia, seja programação, design, seja gerenciamento de projeto ou desenvolvimento ágil, vai lá em alura.com.br empresas para ver o que a gente pode oferecer para sua equipe, para o seu
2: pessoal de tecnologia. Eu sou o Rodrigo Dantas, sou CEO e fundador da VINDI. Se você está precisando de processar pagamento na internet, montar um negócio online e automatizar e dar inteligência para essa cobrança. Conta com a gente no vind.com.br.
1: E visite também hsm.com.br, que é o pessoal que está trazendo esses episódios junto com a gente para você conhecer um pouco mais dos CEOs, da liderança, dos fundadores dessas empresas modernas. You win! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.